0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Kłaniam się w audycjach kulturalnych. Dziś porozmawiamy o książce Ja to ktoś inny. To zbiór wspomnień, opowieści i anegdot wieloletniego dyrektora Teatru Polskiego Radia, reżysera ponad 2300 słuchowisk i autora licznych adaptacji Janusza Kukuły. Te wspomnienia spisał Tomasz A ja już witam w Studiu Narodowego Centrum Kultury, bohatera dzisiejszych audycji. Pan Janusz Kukuła z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ja, to ktoś inny, to cytat z wiersza przeklętego poety Artura Rimbaud. Jakiego rodzaju wspólnotę poczuł pan z tym poetą?
0: Och, to są takie delikatnej natury wspomnienia z wczesnej młodości. Fascynowałem się życiem i twórczością wielu niezwykłych poetów. Poezja to był właściwie wtedy cały mój świat. I kiedy natrafiłem na Artura Rambo, to w jakimś sensie poczułem się za niego odpowiedzialny, chociaż nie żył już od bardzo wielu lat, ale niezwykła postać, dziwna biografia. Wtedy zrodziła się we mnie taka myśl, że warto czytać młodych poetów, a on kiedy pisał nie miał 20 lat i starych poetów, jak Czesław Miłosz czy Jarosław Iwaszkiewicz. Z jednej strony jest ta młodość, która szuka samej siebie, próbuje nazwać świat od nowa, a z drugiej strony na drugim brzegu jest ogrom doświadczeń, patrzenie na rzeczywistość i ludzi poprzez doświadczenia 60-70 lat. To są dwa różne doświadczenia. Mnie fascynują między innymi również biografie tych artystów, kiedy przede mną pojawił się taki człowiek, to pokochałem go taką młodzieńczą miłością. fascynację młodości przecież trwają w nas, niesiemy je ze sobą przez lata i bardzo rzadko mijają. Właściwie chyba nigdy wyobrażałem sobie, że jest gdzieś obok mnie Artur bo który właśnie powiedział, ja to ktoś inny i przez ponad 50 lat mówię tak o sobie. czasami jest to skarga, czasami pocieszenie. Jeżeli rozstrzygam, czy jest to skarga, czy pocieszenie, to znaczy, że miotają mną sprzeczne uczucia i potrzeba jakiegoś nazwania swojego miejsca w świecie. Bo jest nas tak wielu jak ludzi, którzy nas znają.
1: A gdyby mógł pan wybrać, to w jakim czasie, jakim miejscu chciałby pan żyć i co robić?
0: Och tak. Ja chciałbym, gdybym mógł wybierać, to chciałbym nosić teczkę za Adamem Mickiewiczem. Adam Mickiewicz też jest dla mnie wielkim bohaterem, wielkim geniuszem dla mojego życia jakimś bardzo, bardzo ważnym. To noszenie teczki za Adamem Mickiewiczem to jest taki obrazek, kiedy on idzie do Collège de France, niesie teczkę właśnie. Celina, jego żona i dzieci zostają w domu pod Paryżem wtedy. On idzie, podobno chodził bardzo szybko i wchodzi do budynku, gdzie za chwilę ogłosi, że jest wyznawcą sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. To zresztą mało znane fakty, właściwie chyba pomijane. Ta fascynacja Mickiewicza, którą czuł do Andrzeja Towiańskiego, to jest jedno z takich wydarzeń, które powinny nawet dzisiaj nas uczyć, że nie wolno wierzyć nawet najpiękniejszym słowom. Chociaż Andrzej Towieński mówił w sposób bardzo zagmatwany i właściwie nawet nie wiem, czy on sam to rozumiał. No załóżmy, że tak. Na no ale Adam Mickiewicz, geniusz, nazywał go mistrzem i panem. To o czym świadczy. Jakaż to musiała być głęboka więź między tymi ludźmi, no i ta rozpacz z powodu utraty ojczyzny, bo Francja przecież wtedy ich wszystkich przygarnęła. My też nie wspominamy o tym, że rząd francuski, o tym samym naród wypłacał przecież żołd wszystkim powstańcom, którzy znaleźli się we Francji po powstaniu. To takie fascynacje moje młodymi i starymi poetami.
1: Ta książka to pana wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, ale głównie z pana życia w Teatrze Polskiego Radia, w teatrze, który niedługo będzie obchodził swoje stulecie, a pan w nim tworzy cztery dekady. Dlaczego aktorzy tak chętnie grają w tym teatrze? Bo pisze pan o tym, że ani kariery tu się nie zbuduje, ani dużych pieniędzy nie dorobi.
0: Och tak, to jest takie piękne zjawisko. Genius Lozzi tu działa od stu lat, wszystkie pokolenia aktorów. Ja myślę, że to jest taka oaza spokoju, Motywacje dla aktorów są bardzo różnorodne, ale głównie chodzi o to, że lubią to miejsce, bo wiedzą, że tam zatkną się z dobrą literaturą, ze wspaniałymi ludźmi, reżyserami, którzy ich rozumieją. Nie ma co udawać i ukrywać, że ich kochają, że to są wielkie przyjaźnie. Wystarczy spojrzeć w oczy aktorów, kiedy się pojawiają i zobaczyć ten uśmiech na ich twarzy. Tam nagle czas się zatrzymuje, nikt się nie śpieszy. Kiedy tam wchodzą, to się tylko tak wydaje, że... No, a... Aktor przychodzi do studia, bierze tekst, czyta, wychodzi. Nawet kilka zdań, które trzeba wypowiedzieć, bo w Teatrze Polskiego Radia nie ma małych ról. Wszystkie, jakie są, są dlatego, że muszą być. Każde słowo, które tam jest wypowiadane, jest nie kaprysem pisarza, tylko wynikiem konieczności. Jeżeli takie słowa nie padną, to cała opowieść nie ma sensu. I jeszcze... Dochodzi do tego cały świat dźwięku, bo kiedy patrzymy na obraz, to tam jest mnóstwo nadinformacji w tym sensie, że one nie, nie są konieczne, byśmy zrozumieli opowieść, którą snują twórcy. Natomiast w Teatrze Polskiego Radia każdy dźwięk musi coś oznaczać. Jeżeli przejeżdża samochód, to nie przejeżdża tylko dlatego, że akurat taki efekt był pod ręką. Tylko albo ktoś z niego wysiądzie, albo ktoś do niego wsiądzie, albo przynajmniej ktoś przejeżdża, co musi zostać skomentowane. Jeżeli pada deszcz, to też pada po coś. bo haterowie muszą to zauważyć, muszą to skomentować w jakikolwiek sposób. Więc to są działania, które muszą się pojawić. Świat jest bardzo głośny. Nie przeniesiemy tego jeden do jednego do słuchowiska, tylko te dźwięki muszą być wybrane i nie mogą boleć. No to tak, tajemnice kuchni radiowej, chociaż troszeczkę państwu zdradziłem.
1: W książce opisuje pan swoją złotą setkę najwspanialszych artystów, aktorów, reżyserów, kompozytorów, muzyków. Pisarze. Jedną z tych pana gwiazd była Irena Kwiatkowska, o której pisze pan, że to było największe przeżycie, najmocniejsze poczucie obcowania z aktorstwem przez największe A.
0: Ach pani Irena, to mógłbym godzinami opowiadać o, o tej niezwykłej postaci. Przede wszystkim ja się tak bardzo bałem tego spotkania, bo przecież... Jako dziecko słuchałem plastusiowego pamiętnika, słyszałem milion razy ptasie radio, a tu nagle przede mną stoi ta delikatna istota. To spotkanie z nią trwało do końca jej życia, bo uwielbiała przychodzić do Teatru Polskiego Radia. Była taką zjawiskową gadułą. Ona opowiadała Tak pięknie, o błahych, prostych zdarzeniach, o ludziach, z którymi się spotykała, ale była bardzo wymagająca. Była zawsze przygotowana, więc musiała wszystko mieć przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Chociaż potrafiła genialnie improwizować, ale kiedy jest improwizacja prawdziwa, kiedy jest dobrze przygotowana, jak mówią muzycy jazzowi, więc taka była. Anegdota za anegdotą. Jak ona przychodziła, to wszyscy rzucali swoje zajęcia, bo żeby chociaż przez chwilę z nią pobyć.
1: A jakie role lubiła?
0: Właściwie lubiła wszystkie, bo kiedy ktoś chce obsadzić tak wybitnego artystę, to musi mieć... Dla niego dobry tekst, bo inaczej spali się ze wstydu. Pani Irena nie dałaby po sobie tego poznać, ale z całą pewnością jakąś złośliwostką dałaby do zrozumienia, że ten tekst jej się nie podoba i przestałaby nagrywać. To jest właściwość wielkich artystów. To samo dotyczyło pana Cholubka, pana Tadeusza Łomnickiego, Mariusza Dmochowskiego, Krzysztofa Hamca, Mariana Opani, Krzysztofa Kowalewskiego. Mariano Pania od razu powiedział, co ty mi tu dajesz za bzdury, co, to, to, to trzeba wszystko od nowa napisać. Ale na szczęście tak się nigdy nie zdarzyło.
1: Dlaczego Maria Pakulnis należy do tych aktorek, które są marzeniem reżyserów?
0: Maria Pakulnis to jest taka aktorka, która wszystko wie i tak lepiej od reżysera. I to jest ja mam taką dużą grupę, przede wszystkim pań, które nie wymagają reżyserii, tylko wymagają przyzwolenia do tego, co wymyśliły. Realizowałem takie słuchowisko pod tytułem Królowa i Szekspir. Marysia grała oczywiście królową Elżbietę I, jak w tytule występowała tam postać Szekspira. I opowiem państwu takie zdarzenia, bo przyjaźniłem się i nadal przyjaźnię z ze znakomitym aktorem Stanisławem Elsner-Załuskim. Ale on nie mieszkał wtedy w Warszawie, więc żeby mieć powód, by się tu pojawić, musiałem mieć dla niego jakąś rolę, by go zaprosić, więc dzwonię i mówię Stasieńku, zagraż mnie Szekspira. Och, jaki był szczęśliwy. Szekspira naprawdę? Ja mówię, tak, z Marysią Pakulnis. No oczywiście, wszystko rzucam, przyjeżdżam. Ja mówię, Stasiu, tylko jest jeden problem, bo ten Szekspir nie, w tym dramacie nie mówi ani słowa. No to po co, ja ci do czego ja ci jestem potrzebny, skoro Szekspir milczy? Ja mówię, tak, ale musisz stworzyć tę postać tylko westchnieniami, oddechami, mruknięciami, raz z gniewu, raz z akceptacji, bo monolog główny wygłasza królowa i to ona instruuje Szekspira, jak ma ją przedstawić, by przeszła do wieczności w sztuce, nie tylko w historii. No to niezwykłe wyzwanie dla aktora, nie powiedzieć ani słowa, a być. I taki piękny duet stworzyli, więc Marysia należy do takiej grupy aktorów, że reżyser to jest taki zaprzyjaźniony, zaprzyjaźnione lustro, które najlepiej by nie było za bardzo oświetlone, tylko pozostało w cieniu.
1: Zaś Artur Barciś, jak pan pisze, na nic nie ma czasu i śpieszy się, jakby się bał, że ze wszystkim nie zdąży.
0: To była historia... Warszawa, ogromne miasto, ale nasz świat jest bardzo mały, wszyscy się znają, wiedzą, więc Artur skończył szkołę w Łodzi, pojawił się w Warszawie i ówczesny dyrektor Teatru Polskiego Radia Henryk Grozen powiedział mi, że pojawił się taki chłopak tuż po szkole, Artur i jakbym coś miał, to żebym go zaangażował, bo, bo to naprawdę niezwykły talent, więc natychmiast obsadziłem Artura, pojawił się, mówi się o kimś takim żywe srebro delikatny, troszeczkę zagubiony i od razu poczuliśmy, że bardzo chcemy ze sobą pracować. Tak, on ma tyle pracy, tylu ludzi chce, by u nich grał. On jest perfekcjonistą w każdym calu i nigdy się nie spóźnia, ale ma wyliczony czas, więc nie można zmarnować ani chwili. Trzeba być przygotowanym, wiedzieć, co się chce, bo on tego nie powie, bo jest za delikatny. Ale w głębi serca gniewa się, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany lub za długo myśli, bo Artur myśli równie szybko, jak mówi.
1: Tych fantastycznych opowieści i anegdot w tej książce jest bardzo dużo. Kiedy zapala się czerwona lampka, to co się dzieje? w głowie i w sercu Janusza Kukuła.
0: Przede wszystkim wysycha ślina w ustach, a trzeba się odezwać, więc to są takie momenty dla mnie mimo upływu lat i tych setek spotkań w studiu, ale to jest jak wieczny debiut, bo nie jesteś tym, który zrobił ostatni dobry utwór. Jesteś zawsze przed tym, który powinien być lepszy od poprzedniego. Mówi się także. No, świetne słuchowisko, znakomici aktorzy, ale mówi się też słabe słuchowisko, bo reżyser nie poradził sobie. Więc to jest taki zawód dotykający najokrutniejszych części człowieka, bo ponosi się odpowiedzialność za każde wypowiadane słowo, każdą przerwę, każdą ciszę i, i każdy akcent, ale odpowiedzialność się nie dzieli z nikim. Trzeba umieć to brać na siebie, więc w tym sensie ja zawsze Byłem człowiekiem cienia i potrafiłem sobie z tym cieniem radzić, więc nie ma we mnie tęsknot, by wybiegać na scenę i krzyczeć to ja.
1: Co się dzieje między słowami w Teatrze Polskiego Radia?
0: Między słowami dzieje się to samo, co w życiu, bo cisza jest równie ważna i wymowna jak słowa. Kiedy ja zaczynałem i moim mistrzem był Zbigniew Kopalko, to on wiele lat temu mówił mi, że ważniejsze jest, jak użyjesz ciszy, niż gdy padają nawet najtrudniejsze słowa. Tak zwana pauza. To się zmieniło bardzo. Współczesność zaczęła, powiedzmy, że mówię o czasach, kiedy biegła, a teraz pędzi. Więc rola pauzy w słuchowisku i w teatrze, i w filmie bardzo się zmieniła. Ludzie gdzieś zatracili cierpliwość i częściej krzyczą, niż milczą. Teraz wszyscy mówimy szybciej. To w sztuce również znajduje swoje odbicie. Te lekcje z przeszłości właściwie nie stosują się do dzisiejszych zachowań. a Aktorzy to też wiedzą. Kiedyś mówiono znacznie wolniej. Tak jakby i myśli biegły wolniej, bo miały więcej czasu na obserwację i ludzi, i zdarzeń. A teraz czasu na obserwację zdarzeń nie ma, a co dopiero mówić o ludziach. Intensywność przeżyć z całą pewnością wzrosła. Wtedy, kiedy w Kopalko mówił mi o ciszy, ludzie byli dla siebie ukojeniem. A teraz bardzo rzadko możemy o kimś powiedzieć, że jest właśnie taki że chcemy z Nim być dlatego tylko, że daje nam coś, za czym tęsknimy. Mamy sobie tyle do milczenia, już jest nieaktualne. Wszyscy chcą gadać, najczęściej o sobie. To mnie nie gniewa ani nie boli, bo wiem, że taki jest ten świat, ale nie potrafię się tym zrewanżować, więc czasami wybieram milczenie, stąd Dosyć powszechna opinia, której rozmowa z panią zaprzecza, że jestem raczej człowiekiem milczącym, ale mówię tylko wtedy, kiedy ktoś chce mnie słuchać.
1: W tych wspomnieniach sięga pan także do swoich pierwszych reżyserskich doświadczeń, na przykład do pierwszego słuchowiska, w którym miał pan do zrealizowania scenę u dentysty. Dlaczego była ekscytująca?
0: Tak, ja nie pamiętam tytułu słuchowiska, ale działa się u dentysty rzeczywiście. Przychodził człowiek, tam jakiś konflikt między lekarzem a pacjentem powstawał, bo jakieś skomplikowane relacje łączyły ich w przeszłości i próbowali to rozwikłać. Wydawało mi się to godne czegoś, co właściwie już ginie wśród gatunków artystycznych, mianowicie groteska, groteskowa sytuacja. I użyłem... Tam zamienników efektów, więc zamiast borowania tą maszyną dentystyczną, której dźwięk wszyscy znamy i bardzo się go boimy, bo najczęściej z dzieciństwa kojarzy nam się z bólem. Nie użyłem tego efektu, tylko zamieniłem to na efekty przelatujących helikopterów i tak się to przede wszystkim aktorom spodobało, taka zabawa konwencjami, że i to zdarzenie zapadło mi w pamięć i uznałem, że jest godne opowiedzenia, że tak też można się bawić. Ja wiele razy stosowałem później to powiedzmy, sztuczki, które bardzo często się sprawdzają, bo takie nieoczekiwane zmiany znaczeń dźwięków, które wszyscy znamy, dają bardzo komiczne, często groteskowe efekty.
1: Dziś uważany jest pan za rewolucjonistę teatru radiowego. Na czym ta rewolucja polegała?
0: Och, nie, nie czuję się rewolucjonistą. Na czym polegała t- zmiana? Stykaliśmy się ze słuchowiskami bardzo klasycznymi w wyrazie artystycznym. Dominowało oczywiście słowo pauza, to o czym już opowiadałem. A myśmy chcieli wprowadzić świat ten, który wszyscy znamy. Właśnie tego bogactwa dźwięków, który nas otacza. Akcja zwykle rozgrywała się w pomieszczeniach, w ciszy. A myśmy wszystko wyprowadzili na ulicę. Nie tylko na ulicę, ale w przestrzeń. Nad rzeki, do lasów, w góry, nad morze. To się utrwaliło tak, że teraz wszyscy uznają, że to jest normalne, że tego nie trzeba było wymyślać, a jednak to trzeba było wymyślać. Dla nas też najważniejsze jest, było, jest i będzie słowo. Nie da się opowiedzieć o człowieku ani jakiejkolwiek historii bez słów, więc Teatr Polskiego Radia zawsze będzie teatrem słowa. Bo nie ma niczego w doświadczeniu ludzkim, co nie byłoby zawarte w naszym języku. Język jest przecież nami, my jesteśmy językiem. Bo gdybyśmy nie potrafili opowiadać o tym, co czujemy, czy czy czego się boimy, czy co kochamy, to przecież nikt by nas nigdy nie poznał. Bo kolor oczu to jedno, a to, co się za tym kryje, to drugie.
1: Miał pan dziś chwilę na wiersz?
0: No naturalnie, tak. Czytałem wiersz o Janie Matejce i o aktorach. A czytałem biografię Jana Matejki i pasjonującą część, no och, to niezwykłe zdarzenia z dziewiątego i późniejszych lat, kiedy Niemcy pojawili się w Polsce i szukali bitwy pod Grunwaldem i hołdu pruskiego. Ilu ludzi wykazało się tak wielką wiernością Polsce, bo byli przesłuchiwani na gestapo i dostaliby 10 milionów marek, gdyby powiedzieli, gdzie jest bitwa pod Grunwaldem. Niemców tylko to interesowało, resztę obiłu kraścia to chcieli zniszczyć a hołd w Ruski? ksiądz ukrywał w kościele świętej Katarzyny w Zamościu. Został aresztowany, właśnie złożono mu taką ofertę, a on nic nie powiedział. To zresztą ponad setka ludzi, część z nich została rozstrzelana, dlatego, że nie chciała powiedzieć. No i uratowali dzięki temu. To dobrze, że o tym mówimy, bo to są rzeczy, o których wszyscy powinniśmy wiedzieć. Jacy to byli wielcy ludzie. No mieć na stole 10 milionów marek i paszport albo oświęcim, zostali wywiezieni do Oświęcimia i nie powiedzieli, gdzie są te dzieła. To jest też dowód na to, jakim geniuszem był Jan Matejko.
1: Kiedy czyta się pana opowieści, to widać, że jednym z takich najsilniejszych wspomnień z dzieciństwa jest moment, kiedy popsuł pan radio. Można powiedzieć symbolicznie, że całe życie tworzy pan radio, żeby wynagrodzić tamtą stratę.
0: No tak. to Do tej pory widzę tego chłopca, nie muszę nawet zamykać oczu, który stoi przed radiem, Tam tak rozwija się i zamyka tak zwane zielone oko. To było fascynujące, bo w świecie szarym w gruncie rzeczy, w którym wtedy żyłem, to tak zieleń się rozwijała i zwijała. No to jak mogłem pozostać obojętnym? Chciałem sprawdzić, wziąć to do ręki, żeby mi tak w dłoni migało i niestety wcisnąłem. Do środka radio się zepsuło, nigdy już nie zostało naprawione. Ja się symboliki w tym zdarzeniu nie dopatruję, bo to po prostu ligański wybryk brzdąca. Opowiadam o tym w książce może w nadziei, że ktoś dopatrzy się raczej jakiejś metafory w tym zdarzeniu. Ja nie.
1: A potem powstało ponad 2300 słuchowisk w pana reżyserii i cały czas nie jest to koniec. Czekamy na kolejne. Bardzo państwu polecamy tę książkę Janusz Kukuła Ja to ktoś inny. Panie Januszu bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ach, to ja dziękuję. Było dla mnie bardzo ważne, bo uwielbiam z Panią rozmawiać.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bohaterem audycji kulturalnych był Janusz Kukuła.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.